0: 欢迎收听《中广叶荣早报》，我是叶荣。今天是中华民国一百一十二年六月十五号，星期四，农历是癸卯年兔年的四月二十八。好，一大早起来，南部又有大雨特报了，而且稍早甚至还有大雷雨的天气及时讯息。所以今天早上上班上课，呃，这个还是要注意路况哦，要小心安全。那关于今天的天气，还有各地呃会有什么样的变化哦？有哪些天气提醒？线上连线请教的是中央气象局的。预报员叶志军先生
1: ，哦，那今天开始锋面就会逐渐的北移、哦哦、所以像是目前的话，包括甚在台南、高雄、屏东跟台东这些地方，呃，的情况是比较明显的。呃，至于在北部的有些像是在。呃，桃园、台北这些地方也是有些局部的降雨出现。那随着这个封面逐渐往北台的状况之下，所以整个降雨情况由南往北就会逐渐的明显起来哦。哦，那外未来这几天的话，其实整个天气上是比较不稳定的。那包括像在中南部地区都是容易会有阵雨或是雷雨的情气出现，然后在其他地方也是会有局部的短暂阵雨或是雷雨。那特别提醒就是说，在封面的一个结构当中，是容易会有一些对流云系发展起来的一个状况。哦，所以在台湾这边一个降雨上。的话，呃，这样的情形就是说是这个当时对流云系所发展的位置跟以及移向移速而定哦。那如果说对流云系发展比较旺盛的状况之下，是容易会有一些局部的呃雷电跟强阵风等剧烈的天气现象哦。所以大家在这里天外出活动的时候，一定要留意一下天气上的变化，并且携带雨具备用，然后也要随时留意一下我们所发布的特报以及相关的即时讯息。以上资料中央气象提供
0: 。嗯，志军，今天礼拜四哦，明后两天，特别这个星期要补班课，可都是要上班哦。那雨会一直下下去吗
1: ？OK， 呃，基本上的话，在今天跟明天降雨情况会是会是比较明显的、哦。那刚刚有提到，就是说，呃，在中南部地区的一个降雨情况会是比较明显的。哦、呃，那要知道到礼拜六之后，随着锋面逐渐的，就是往这个北部海面远离之后，哦，那这边台湾的一个降雨情况才会才。有逐渐趋减化的一个趋势
0: ，所以礼拜天放假可以喘一口气。
1: 哦、啊，对，就是基本上从礼拜六开始，整个降雨就会慢慢的趋缓下，然后到礼拜天之后的话，就是主要是以西南风的一个环境为主，然、啊、后所以在中南部地区可能还是会有些局部的降雨机会。那至于在其他地方，只是以无货的一个降雨为主
0: 。好，谢谢志军的提醒，也提供给大家参考而且刚才志军有提到一点哦，现在虽然说大雨特报是针对高雄、屏东、台南，但是封面在慢慢北移哦，所以中部以北的听众朋友还是要留意降雨的一个状况。那因为呃，现在的天气系统变化。化比较大哦，它的对流云系影响或者移动，或者是有什么样稍稍有一点不一样，可能整个天气情势又会有所不同哦，所以留意最新的天气预报，锁定我们中广频道，我们会告诉大家气象局最新的观察哦。好，再来也是今天清晨最新的焦点，这是美国联准会在台北时间今天凌晨已经结束利率决策会议，宣布这个月暂停升息。好，这是去年三月之后联准会连续十次升息，累计升息五个百分点之后，第一次的暂停。升息，现在联邦资金利率维持在百分之五到百分之五点二五区间，这数字呢是符合市场预期的。但是对年底的利率水准预测百分之五点六，好，市场说其实这样算一算，大概还会再升息两码，预计呢可能还要再升息两次。经济学者说，这次不升息只是跳过一次，而不是暂停升息，最快最快可能七月又要升息了。而联准会最新公布的利率决策走势点阵图显示，今年升息两次之后，最快可能要到2024年才会考虑降息。鲍尔这个联准会主席鲍尔，他甚至表示说，要到2025年才会降息，而真正讨论的时间点可能在两年之后。联准会强调升息循环还没有结束，市场解读这个叫做鹰派暂停的做法，看起来今年降息无望，而且可能还要继续升息的前景之下，美国股市今天盘中一度大跌，不过随后就收复失土哦，涨跌互见，收盘道琼跌两百三十二点，三万三千九百七十九点。标准普尔五百指数涨三点，四千三百点；纳斯达克指数涨五十点，一万三千六点；费城半导体涨五十点，涨幅百分之收在三千七百点。A D R 表现部分呢？台积电 A D R 今天收盘涨零点六涨幅百分之来到一百零七点美元。欧洲主要股市今天是收红的，伦敦股市涨七点，七千六点；法兰克福指数涨八十点，一万六千。三百一十点，巴黎 c c 四十指数涨三十七点，七千三百二十八点。其他今天国际财经市场关注的重点，我们大概来快速扫描一下哦。微软创办人比尔盖茨二零一九年以来第一次访问中国大陆，消息人士说，可能明天他就会会见中共国家主席习近平，而这是习近平近年来第一次会见外国民间的企业家。法国总统马克龙说，他明天会会见美国电动车大厂特斯拉执行长马斯克，而这是两个人一个月内第二次见面了。现在，法国一直在争取大陆的电动车巨擘比亚迪以及美国的特斯拉在法国设厂。亚投行亚洲基础设施投资银行加拿大籍的公关主任毕卡德，他今天宣布请辞。他指控亚投行现在被中国共产党主宰。他说呢，亚投行成员资格不符合加拿大的利益。而美国财长耶伦，美东时间十三号在出席联邦众议院一场听证会上，他公开表示：“他说呢，美国的经贸绝对不可以跟中国大陆脱钩。如果真的决定跟大陆脱钩的话，将会是巨大的错误。”叶博一的报道
2: 。耶伦在出席联邦众议院金融服务委员会所举行的听证会时表示：“尽管美中双方有问题需要解决，但如果美国在贸易上与中国脱钩，将会是一个巨大的错误。”耶伦说：“美中贸易带给美国民众巨大的利益。”中国大陆民众也同样获益。美国与中国的贸易给美国经济带来积极的作用。美国一旦停止对中国的贸易，后果将是灾难性的。耶伦强调，当然，美国在美中贸易当中应该寻求降低风险，但是绝对不可以脱钩。耶伦并表示，美国必须增加对国际货币基金组织一些项目的资金投入，也应该增加在美洲开发银行、非洲开发银行的资金投入。耶伦说，这些投资将可以增加美国在这些地区的影响力。中广记者叶博弈在台北报道。
0: 嗯，台北股市昨天开低一度失守 17,200 点，随后回稳翻红，最高点 17,259 点，持续写下2022年4月15号以来的波段高点。不过收盘的时候呢，稍微下来一点点哦、喔，收盘是涨了21点，收在 17,238 点，成交量3 2 6百亿元。外资方面连四买，而今天全网台积电要除席，换算加权指数呢，一开盘就要蒸发大概22二点。八七点，连同其他十四档同一天除夕的股票，所以今天台股大盘一开盘要先跌大概三十一点六五点。元泰外汇台币收盘价昨天三十点七一七兑换一美元，比前一个交易日贬值零点四分，成交量四点零七亿美金。好，经济日报报道说，先前传出 PC 品牌大厂华硕把电竞部门跟个人电脑系统事业群合并，所以接下来要人力精简。华硕昨天上午先回应说这个是没有根据的传闻，之后下午又发了最新声明，强调裁员并非事实，说针对组织调整方向，系统事业群会划分为消费、商用以及手机三大产品部门，共同驱动未来的成长。好，今天财经报纸也给了华硕相当大的版面哦，来说明他们接下来的规划。美国国务卿布林肯访中行程年初因为大陆侦查气球事件延后，美国国务院今天宣布，布林肯十八号到十九号要重启访陆行程，而且会会晤大陆的资深官员，谈论维系美中沟通管道畅通的重要性。上早，美国国务院跟大陆的外交部分别都发表声明，证实布林肯跟大陆外长秦刚已经通话。而根据大陆外交部的声明表示，两个人除了讨论保持沟通渠道的重要性之外呢，也对台湾问题表达立场。秦刚跟布林肯通话当中表示，中美之间遇到问题，秦刚对台湾问题呢强调这是美方的重中之重。呃，他们认为哦，现在美方应该停止干涉大陆内政，停止以竞争为名损害中方主权、安全、发展利益，落实两国元首巴厘岛会晤的重要共识以及美方的相关承诺。在美国国务院部分呢，同步发表的声明则强调。美方呢借呃，这个现在看重的是双方沟通管道的畅通重要性，也疏呼吁对方能够负责任的来处理美中关系。另外，路透社影述知情人士的话说，英国外交大臣柯维利下个月可能会拜访造访中国大陆。中英两国现在关系其实蛮糟的，处于数十年来低点，所以双方也在努力寻求稳定彼此的动荡关系。乌克兰反攻的情势现在呢，攻势越来越猛烈，杀的俄军好像几乎无处可逃了。那至少从西方观点来看、哦，最新的外电呈现出来的这一波乌克兰攻势相当猛烈。网络流传画面显示呢，俄军面对乌克兰士兵的时候，纷纷逃难。那还有一名俄军联兵军团的参谋长丧命，俄军开始自相残杀了。不过呢，现在俄罗斯总统普京开出了谈判条件，就是西方不能够再提供乌克兰武器。不过也有消息说，美国可能会提供贫铀弹给乌克兰，装备在 M1 艾布兰坦克上。那大家觉得，一旦美国提供这样一个武器之后呢，恐怕俄乌战争要停止，还有漫漫长路。俄乌战争到现在打超过15个月了，俄国国会同意国防部跟嫌犯或者是已定罪的人能够签约，要让这些罪犯到乌克兰参战，来补充他们目前显得不足的兵员。继促成沙特阿拉伯跟伊朗建交之后，北京展现有意促成以色列跟巴勒斯坦谈判的强烈企图。习近平跟到访的巴勒斯坦总统阿巴斯举行会谈的时候表示，现在中方愿意为巴方实现内部和解、推动以巴和谈发挥积极的作用。两个人签署联合声明，巴勒斯坦强调他们坚决反对任何情势的台独。当然，这是回应中方的期待。美国今年要主办亚太经济合作会议 （APEC）， 那十一月会在旧金山举行领袖高峰会。美国国院先前书面答询国会的时候表示，现在华府打算邀请香港特首李家超出席亚太经济合作会议。不过，这李家超先前因为执行香港国安法，在二零二零年已经被美国列入制裁名单了。所以呢，美国有多位国会议员呼吁说，不要再让李家超入境，他都已经被制裁了，你还邀请他参加亚太经济合作会议。所以呢，今天国务院也修正了声明的部分内容，强调说，邀请李家超参加亚太经济合作会议这件事情，目前还没有做成最后的决定。中共领导人习近平在获得第三任期之后，当局最近对私人企业展开了整肃，进行一系列的抽查行动，包括了部分的咨询公司。同时呢，政府也加紧对科技金融行业的控制。美国之音昨天报道说，大陆现在爆发了全球最大的富翁移民潮。根据英国亨利咨询公司的最新报告说，大陆预计今年会有超过一万位的百万富豪离开中国大陆。好，这个数字全球第一哟、哦。而这个外流的趋势也让数以千计美元的财富可能从中国消失，让经济成长减缓的状况进一步恶化。亨利公司定义的富豪呢，是拥有超过一百万美金可以投资资产的高净值人士。好，再来日本共同社报道说，日本现在正在研究要不要从今年九月开始推动新一波新冠疫苗的接种。这波疫苗接种是以目前全球最主流的传染病毒株 XBB 作为对象，而美国也有相同的考量哦。好，这个病毒株的新冠疫苗呢，昨天我们新闻也告诉大家，我们的政府现在也在积极的采购当中。路透新闻所的相关报告指出，现在的年轻世代呢。呃，他们想要获取新闻的来源，大部分都是 TikTok 网红或者是网络名人，而不是传统的新闻媒体了。在年轻世代当中，现在网红已经取代记者成为最主要的新闻来源。叶不一的报道
2: ，这份报告是由英国牛津大学路透新闻学研究所搜集四十六国约九点四万名受访者所得出的资讯。报告指出有55 ，有百分之五十的 TikTok 与 Snapchat 用户，以及百分之五十的 Instagram 用户是从这些平。台的网红那里得知新闻，这些平台也最受年轻人青睐。相对而言，年轻人从这些平台的主流媒体与记者处取得新闻的比例是百分之三十三到百分之四十二。报告说，比起 TikTok、Instagram 与 Snapchat 等平台上的记者与主流媒体，年轻人更倾向从网红与社群媒体名人处得知新闻。报告也指出 ，TikTok 是成长速度最快的社群网络。18岁到20岁的族群当中，有 20% 的人是透过 TikTok 获取新闻，比去年成长了5个百分点。而只有不到半数的年轻受访者对于新闻内容感到兴趣，与2017年调查的六成数据相比大幅下降。报告说，对于年轻人而言，所谓的新闻不只是传统意义上的政治、社会与国际焦点，而扩大到了各行各业正在发生的任何新鲜事，包括体育、娱乐。名人八卦、时事、文化艺术与科技等。报告也说，虽然主流媒体经常在推特与脸书上发布新闻，不过对于年轻人的吸引力，显然不如 Instagram、Snapchat 与 TikTok 等较新颖的网络平台。中广记者叶博义在台北报道。
0: 好，这对传统的媒体来讲也是一大警讯。国民党总统参选人侯友谊民调未见起色，国民党立委王宏威十二号说，侯友谊眼前有内忧跟外患，所以他建议侯友谊先解决内忧的问题，把本来的支持者找回来，包括前高雄市长韩国瑜等人，再扩大到中间泛绿选民。而今天就有媒体报道说，侯友谊跟韩国瑜上周已经通过电话，未来呢会选择适当的时机。同台，侯友谊礼拜天要出席黄埔建校百年活动，稳固蓝音的基本盘。另外一方面也，也有媒体说，因为呢，侯友谊现在一直没有办法跟郭台铭同台，甚至通话见面，所以呢，在蓝音内部起了部分的争执。媒体引述相关人士的话说，侯友谊跟党主席朱立伦双方幕僚先前在内部会议一度起口角争执，彼此呢互相怪罪，叫对方负起整合的责任。报道还说，侯幕僚甚至直言，朱立伦曾经答应提名之后会帮忙侯友谊处理摆平郭韩的整合问题，但是现在呢，侯友谊不解为什么没有见到。郭韩那两个人或三个人都无法同台见面，最后会议是不欢而散。好，这是中国时报的报道哦。到目前为止呢？国民党方面并没有针对《中国时报》做出任何的回应。政台性骚扰案件又添一起哦，民进党前新竹西员郑宏辉被国民党台北西园游说会爆料，说曾在2021年一场参叙之后强吻性骚扰女性被害者。行政院宣布解职，就是他本来是无几职的政务顾问。而交通部也宣布，郑宏辉目前担任的神脑董事长职务也立刻停职接受调查。而 TVBS 报道，台湾自杀防治学会理事长李明兵被两名前员工指控，一百零七年在职的时候遭到李明兵骚扰、摸手等等，让员工心生畏惧辞职。李明兵昨天晚上说，对这个报道很讶抑，他反问说那是谁呢？对此呢，卫福部表示，卫福部说会请自杀防治中心在三天之内进行调查，来评估李教授是否适任。泥土争议延烧各界，受害人纷纷跳出来指控。那昨天包括蔡明嘴、朱凯翔，他也在被呃，大概有两个人出来指控他哦。那等这相关报道呢，等一下我们在早报新闻时间当中继续提供给大家哦。而国民党方面呢，现在星期一召开了性骚扰申诉委员会，针对国民党立委傅坤奇、智库副研究员曾博文等案子进行讨论。现在决定要请三名女性的外聘委员来参加调查。同时，国民党也证实说，好，除了目前已经知道的案子，还有其他的案子接到申诉。外界都把焦点放在接下来国民党呢要怎么处理包括傅坤奇、陈雪生的相关案件，各界拭目以待。李仁月的分析报道
3: ：，民进党性骚扰风暴延烧将近半个月的时间，外界质意涉及此案的民进党前副秘书长林飞凡十三号出面宣布退出立委选举，民进党主席赖清德退出民主大联盟。号召党内外年轻刺客投入监困选区。然而，现有李正浩因为偷拍疑云以及党内的反弹而退选。如今又有林非凡因为性骚扰吃案争议而中箭落马。虽然民主大联盟才两波已经退出了两人，但是可见民进党已经在性骚扰的风暴中逐渐直泄。民进党中央上个星期宣布第一波性骚扰案的调查结果，认定林非凡不涉及吃案。不过，党外的质疑声浪仍旧不断。林非凡最终在十三号退选，可见民进党中央一方面仍旧采取切洋葱的方式处理性骚扰争议。如果调查结果可以平息声浪，那么林非凡就可以过关；但是如果还无法止血，再出面宣布退选，而且还可以用党中央的调查结果宣示自己是政治责任，既达到了退选的政治效果，也可以保留日后选战攻防，甚至晒不出路的雄美本。民进党从福院党提出三项改革、宣誓修法、改善性病申诉机制等举措，到李正浩和林非凡退选，力图止血、亡羊补牢。固然，过去性别平等进步价值的形象从神坛跌落人间，但基本盘看来并没有受到影响。而过去可能支持民进党的中间或者有理选民，这次也因为民众党柯文哲的参选，本来就已经是不确定性因素，就看民进党在接下来的改革和修法过程当中如何表现，重新修补已经惨跌的形象。相对的，林非凡和李正浩的退选，让民进党又把球抛向了国民党。现在各界的焦点都转向国民党的立委提名人傅坤奇以及陈雪生。固然傅昆琪可以宣称他遭到控诉性骚扰的县长任内并不是国民党籍，但是现在全台湾还有谁会相信傅昆琪和国民党没有关系？民进党可能借着林飞凡的退选，在性平战场上反手为攻。相形之下，国民党除了持续揭发性平个案之外，对于更高规格的改善性平环境以及性平三法修法草案等改革方向，仍旧乏善可陈。更严重的是，侯友谊深陷幼儿园未要案的泥淖中，不但勇敢警探的形象受到，重挫团队的危机处理能力，更是被人看破手脚，令人质疑这是否是个准备好了的总统候选人。在党内外交困后院着火之际，国民党不能够在性平战场上再失分。如果还在瞻前顾后，不肯断然处置形象恶劣的争议人物，那么二零二四恐怕就真的不用选了。中广记者李仁月在台北报道。
0: 好，阿根廷足球明星梅西上周六率阿根廷国家队到大陆，今天要跟澳洲踢友谊赛。好，在整个行程公开行程几乎取消之后，昨天梅西在大陆的网站购物网站淘宝直播，这是他非常少数可以跟粉丝互动的活动，所以吸引超过三百万的球迷哦、喔、在线上观看。不过没想到梅西简单回答几个问题，在他应景说出中文“端午安康”之后，直播就断了。后来主播就回来之后就说：“哎，主呃，梅西经理。”开了，所以将近三百万粉丝线上等了这么久，直呼说这根本是诈骗哦！梅西离开法甲联盟，加盟美国职业足球 MLS 的迈阿密国际队，现在被认为是美国足球第三次重大转捩点，到底怎么说的？记者陈凯的报道
4: ，不能拿起来跑的足球，并不是美国的传统运动。回顾不过百余年的美国足球史，只有巨星加盟才能带动整体环境的改变。1975年，球王比利结束巴西国家队生涯，加入北美足球联盟 （NASL） 的纽约宇宙队。宇宙队观众人数马上从平均3500人跳到4万5000人。虽然三年后比利就约满走人，没有带领纽约宇宙打到冠军 ，NASL 撑到1984年也倒台解散，但比利掀起的足球热潮引领了新一代年轻球。投入，十年后开花结果，美国总算踢进一九九零年意大利世界杯会内赛，然后又获得了一九九四年世界杯的主办权。并且以地主之资踢进十六强。当年部分的 N A S L 球队老板认为时机已到，再次组织了 M L S 大联盟足球，但严格审查加盟球队财务规划。所以从一九九六年十队开打到二零零七年的十余年之间，不过增加了三队。不过二零零七年洛杉矶迎来第一位世界级巨星贝克汉，银河队第一年就卖了三十万件贝克汉的球衣。大联盟开张时年，转播权利金都收不到，贝克汉来了，权利金就变成八百万，而且。且比赛转播打进全世界超过一百个国家，成为全球知名的职业联赛联盟。自此快速扩张，十六年来增添了十六队，还跟 Apple TV 签约十年，收取二十五亿权利金。第三十队圣地亚哥也预定在二零二五年加盟，后面还有拉斯维加斯跟凤凰城在排队。目前 MLS 球队数量跟比赛场次都还不如冰球 NHL。但是转播时数、进场人数跟网络追踪人数都超越百年老店。足球实际上已经跟冰球分庭抗礼，下一个目标是十年后超越大联盟棒球。2 0二6年，美国还将跟加拿大与墨西哥联手主办世界杯。现在又邀来梅西，虽然他表明自国家队退役三年后不会把阿根廷卫冕，但仍然将是美国足球史上第三次的重大转捩点。目前 MLS 这个球场观众席在一万八千到三万人之间，而梅西六年前在巴塞隆那，光是季前赛每场就可以吸引6到8万球迷。他来美国把每支球队的球场塞满，应该是最基本的业绩。迈阿密国际上一季平均票价十五美元，但梅西加盟消息传出以后，二手市场上已经喊到两百三十美金，瞬间暴涨十四倍。其他球队出战迈阿密国际的门票也上涨四到十二倍不等。虽然迈阿密国际提供梅西的合约不如沙地阿拉伯的一年四亿美金，但是除了两年半一亿五千万的薪水以外，还包括球队跟 MLS 股份、苹果数位转播的分红，以及他一路合作的赞助商艾迪达更方便的行销管道。自己以后当。当起球队老板也不是不可能。迈阿密热火刚刚丢掉了总冠军，不过这个夏天，佛罗里达州南滩将迎来比冠军更珍贵的梅西。中广记者陈凯报道。
0: 我们刚刚有大陆听众朋友马上在我们直播 YouTube 直播的留言版说，梅西昨天上淘宝还不是直播，是录播，是录播，所以可以看得出来大陆球迷真的很生气哦。好 ，PLG 冠军赛，富邦勇士在主场一百一十八比一百零四打败新北国王，总冠军赛四比二取胜，完成了 PLG 史上的第一次三连霸。昨天二董蔡明星很开心哦、喔，现场立刻发给团队三千万元的奖金。中广早报新闻。呃，今天在早报的头版头条部分呢，我们先来看看各个报纸的新闻聚焦。首先，台美贸易倡议呢，昨天第一批的协定，美国众议院税委会是。无意议，完全通过，四十二比零的票数无意议通过。今天的《自由时报》头版大标就告诉你说，美国众院税委会四十二比零通过台美贸易倡议的第一批协定。而相同的新闻呢，今天《中国时报》处理的方式跟方向，就说这个美国国会审查台美二十一世纪贸易倡议协定。但是我们的行政院坚持说这是不必送审的。行政院说，我们只要送给立法院，呃，这个查照就可以。换句话说，不必接受立法院的监督那。那中国时报当然，今天整个舆论的焦点就放在为什么不接受监督。中时还特别引述美国众议院税计委员会主席的话说：“总统没有权力在没有国会参与跟同意的情况之下，让美国受到贸易协定的约束。美国的法案明确要求贸易协定必须先征询国会，因为攸关全民的利益。所以，我们在野党也呼吁哦，说必须要接受实质上的审查。好，这是中国时报报道这一则新闻的重点。”另外，关于美中关系，今天联合报的头版下半版面以及旺报的头版头条聚焦的都是布林肯即将访问中国大陆。六月十八号，那旺报说他此行渴望会见习近平，而联合报的报道则说布林肯跟秦刚，大陆外长秦刚通话，认为美台呃这美中保持沟通管道畅通相当的重要。而且，中美同步公布布林肯十八号、十九号访问中国。台湾问题，秦刚特别强调，美国应该要呃尊重大陆方面的意见。好，这个是联合报跟旺报之呃头版的焦点。除了这个重点之外呢，国内的话题，今天联合报头版头条，好，今天是六月十五号哦，是警察节，所以今天的联合报在头版头条加上内页的三版，做了一个警察节的专题报道。那主要是关心我们警察执勤的安全，从过去几件汉事来看，看到底我们做了哪些事情，是不是真的有心要改善我们警察的问题哦。此外，今天的《自由时报》头版的中间版面，则是持续关心新北疑似未要案。好，这个案子现在比较争执的点，特别是政治效应的部分呢，最主要是聚焦在到底什么时候新北市政府接到通报，那接到通报之后有没有立刻去呃做一些妥适的处理？今天自由时报头版中间版面的大标题说，四月二十七号新北卫要案议员就秀检验单，说当时就有幼儿园的学生验出了巴比妥。好，当然自由今天凸显的重点是是否其实，嗯，从知道开始裁检开始介入中间有一个时间差，说这中间就是呃延误处理的一个关键。本来绿营方面质疑说，呃，新北市府四月多就知道，一直到五月十五号才开始入员了。不过呢，新北市府说这个是市议员的口误，他们一直到五月十五号才获报这件事情。好，这件事情似乎就到此为止了，因为大家的共识现在应该就是趋向新北市政府五月十五号才知道这件事。不过，《自由时报》今天的重点说，五月十五号市府知道这件事情，到六月五号才入院，才间隔了二十二天，所以市府是行政怠惰。昨天新北副市长的刘和然说，是否五月十五号知道之后就立刻启动行政调查，配合司法调查，绝对没有怠惰这件事。另外，呃，自由引述了新北市员戴伟山在脸书的检验单，说有家长四月二十七号带小带小朋友去验尿，就发现巴比妥药物浓度高达六十四。耐克毫升代表说已经早就被喂食了，而且一直到六月还有孩子被验出巴比妥的残留。但是这部分呢，议员是说新北市傅你完全没有掌握这部分，代表说你确实有所怠惰。相同的报道引述毒物专家的话哦，台湾临床病理暨检验医学会理事长朱方业说，检验过程可能被干扰，或者是有未阳性的问题，有数值不代表真的有巴比妥存在，必须再经过呃合理的一个判读标准，一般是以两百为界，小于这个判定就是阴性。所以刚才有提到这一次检验出来是六十四毫每毫升六十四奈克，所以在毒物专家眼中，这个叫做未阳性，就是会直接解读为性。阴性，不过自由当然不会到此为止。他另外呢，在访问毒物专家张明威，张明威说，巴比妥就不应该出现在人的身体里哦，只要有数值的话就不应该，没有所谓的未阴性或未阳性的问题。好，当然，呃，两边的意见都有正反意见并存，这是今天自由时报的头版中间版面的新闻焦点。还有的新闻重点呢？好，我们要赶快进广告了。是大学申请入学的缺额写下新高，超过 1.6 万人。今天的文教版面新闻焦点，好，赶快还有今天财经报纸的焦点，先带大家,家来掌握一下啊、喔。今天财经报纸的头版重点，《经济日报》头版头条告诉你说，台积充订单，那接下来呢？外传可能会入股安谋，《工商时报》也说，台积电在最近一个月哦、喔，竟然大幅的投资了系股三。三家公司，《工商时报》今天头版头是华硕，华硕组成了整个组织改造的全新的一个组织，接下来要朝三个方向来冲刺。今天 CEO 会正式跟华硕员工说明他们未来的方向，包括消费、商用、行动装置等等。那至于外传的大裁员，华硕已经否认了。好，这是今天两个财经报纸的重点。再来就回头来听听看刚才哦，关于美国国会审查台美二十一世纪贸易。倡议协定，行政院坚持不送审，但是呢，在呃我们的在野党的部分呢是。大家群起反弹，认为这个本来就要接受监督哦。今天的中实二版版头说，台美贸易倡议，美国送国会审台湾，为什么不能对比当年的服贸协议逐条审查？倡议内容是什么？那如果真的签或谈哪些议题，会有什么样的产业？哪些产业受到影响？我们完全不知道哎、欸，只知道好像说，好，台湾跟美国签了一个什么贸易倡议，说对我们很好，对我们有帮助。那到底在倡议什么？最主要影响是什么？大部分的民众是不撒撒的。而且我们的国会议员其实也不是知道，也不知道哦、喔。所以今天的《中国时报》在二版当中就提到说，你要看看当年的两岸福贸协议还被骂黑箱哦、喔，那美国竟然都能够把贸易倡议大家一起来签的协定送给美国众议院，我们台湾到底哪里不如美国？我们不是也是自由民主国家吗？不是也有国会监督吗？为什么不送国会呢？所以今天的《中国时报》说，蔡政府想要暗度陈仓，不可以这样子哦、喔，应该要送给立法。院审查。嗯，在服贸协议的部分呢，由被查改为审查，条文必须逐条审查，全案不能够包裹表决，没有经过实质审查前，不得启动生效条款。但是现在的台美贸易倡议不必送立法院，只有查照，也不必走缔约法的实质审查哦。这是两个案子，目前呢，蔡政府面对这些呃所谓的服贸或者是美台贸易倡议，截然不同的态度。今天联合报在下半版面还提到哦，台美倡议学者担。新美国以大欺小，恐怕很难互惠。只以台湾作为签约主体，没有办法得到国际法人的地位。好，这个美台二十一世纪的贸易倡议第一批协定实施法案，外交部说会密切注意后续的推动状况，来进一步升级台美伙伴关系。但学者直言，从目前台美协议公布条文来看。明显是以美国的利益作为导向，很担心以后哦，我们其实对美国本来就是小弟嘛，不太敢违逆他的看法或者是他们的意见。未来会美国以大压小这一项高大上的倡议，我们想要争取自己的一个利益，恐怕就是非常大的挑战喽。所以呢，在学者看法，中经院区域发展研究中心主任刘大年也说，美国已经多次表达不会加入 CPTPP， 不会涉入 CPTPP 的运作。所以，如果你企图或你想要借此呢，来让美国。帮忙我们深入 CPTPP 是不切实际的想法，我们还是要自立自强哦，比较可靠，争取加入 CPTPP。加拿大全林牛肉料开放进口。好，另外一个报道，《中国时报》说，不顾民团反对，行政院会今天会讨论卫福部函送开放加拿大全林牛肉进口的案子。根据食药署最新的评估结果，这个风险是可以接受，所以通过的机会相当大。先前外交部次长就曾。曾表示说，加拿大明年会担任 CPTPP 执委会主席，所以开放加拿大全牛零牛肉进口，对我们想要加入 c p t p p 呢，是会有相当大的帮助。所以这部分恐怕今天应该是挡不住了，应该是会通过。另外，回到台美贸易倡议中时，另外还有一个报道说，呃，今天现在的这个台美贸易不送神就是绿营的双标，换了位置就换了脑袋。而自由今天的二版则是把焦点放在美国改革军售盟友流程，台湾将受惠。好，这是五角大厦负责检视美国对外军售效率不彰问题的老虎小组公布加快对外军售措施。所以今天的自由二版重点是美国政府近年来对台湾军售交付严宕的状况，应该是可以因此改善了。好，这是呃今天的自由时报。说另外，呃，在美国智库的研究员伊斯安接受《自由》专访，说台美应该要扩大一起呃联合的军演，来放眼整个亚洲的集体安全。好，一样哦，这是《自由》的报道。联合报的报道，刚才也告诉你说，布林肯秦刚通话，在布林肯访问中国大陆的这个消息呢，今天早报版面也蛮大。如果有兴趣的话，包括旺报，包括联合报哦，联合报是国际版加上头版下半版面，大家可以找来看一看哦、喔。我们就不再多做报道，我们把焦点放在其他的话题。联合报今天头版头条是警察的警察节，他们的执勤安全检讨。联合报大标题说：“今天警察节，二十年二十名警察因公殉职，双警安家属希望能够重视执勤安全，千万不要今天公祭，明天就忘记。警察工作危险性高，相信大家是不会去质疑这一点哦。二十年来有二十名原警因公殉职，去年台南市的原警涂明成、曹瑞杰被外遇兼脱逃嫌犯刺死，原警安全问题再三讨论，但是一年来到底改变了什么呢？没有。”基层的警力还是不足，行政协助跟专案冗杂繁重，基层感叹问题没有解决，而这些双警家属更希望政府呢能够汲取这些血泪的教训，重视远警的执勤安全。曹瑞杰的大哥就很感慨说：“好，对远警来讲哦，你不开枪就自己进医院，那你开枪了，人家来质质疑或者是来检讨你的呃执勤时机、开枪时机的问题。”而涂明成大姐悲喊说：“这难道不是治？”度杀人吗？呃，整个警察的勤休制度减了加班费，要自己买装备，没有足够的时间休息，日夜颠倒，不能够准时吃饭，而且呢，非警察工作严重排挤警力。他说，物品遗留、计程车钥匙掉水沟这些为民服务的案子多如牛毛，通通都要警察来做好，通通都没有办法。帮警察哦，稍微多想一想。今天联合报的头版呢，跟三版来看一看，政府到底有哪些事情做得不够？三版标题就是说，做事警察高风险执法是政府的失职，基层能够不再过劳吗？添装装备促成强强势执法，警察的训练到底到不到位哦？呃，再来说美国警察的标配电旗枪。电击枪来台被打入冷宫，买了三年半只用十八次，因为原警说真的太重，很怕被压垮。开枪致死他，缠送六年，终于获判无罪。但是这六年来，官司跟工作两头烧，被压得喘不过气来。还有国道原警死亡率最高，希望科技执法能够救救他们的命。好，这是联合报今天的专题报道。继续呢，来关心的是，呃，在大学申请入学的缺额部分，今天中时放在头版下半版面，医学系缺一百二十二个名额，顶大招不满，私校更惨。昨天大学申请入学放榜了，但是呢，在呃缺额的部分让大家吓了一大跳。昨天缺额大概一万六千多名，近五年新高，顶大哦，台清交城都有一百到两百多个缺额，文化大学出现九百零八个缺额。最主要原因除了少子化之外。外专家说，因为去年分发入学低分高就，所以今年有所谓的中北效应，考生偏向投入分科测验来参与分发入学不走申请了。而台大医学本来大家梦幻的学系，没想到在去年竟然有两个缺额，所以今年校方就备取了三个，也幸好有备取哦，因为最后有两个正取生放弃，所以直接递补上来哦。昨天大学申请入学放榜了，缺额五年来新高，大家一想到就是少子化嘛哦。不过当然还有。制度上的问题，今天自由时报就说，专家说入学申请的缺额最主要原因是去年分发入学有低分高就，所以今年大家吓到了，改投入分科测验，十一个学校招不到五成，就连国立大学也一样哦。公管系的气管组、材料系这两科系缺额最多，消防评估跟会计、财经、国企、电资相关科系竞争所导致。台大医学系两个正取生放弃，分别是因为繁星录取了阳明交大医学系，还有北医的牙医系。好，这孩子后来呃选择去念牙医，所以台大医学系这部分他就没读了。还有一个大家讨论的重点是，包括明大、明道大学、大同技术学院、高院科技大学跟环球科技大学被教育部限期改善嘛？哦。除了高院科大后来获得台钢资助，可以免除专业辅导之外，另外三间学校都被教育部命令说要从一百一十二学年度开始停招。哎，结果明道大学还蛮棒，被宣布要停招，但是还录取了五个学生，有五个学生把它填到志愿序里头。所以昨天教育部说，如果这学生真的跟明道大学报到，这学校又要停招，该怎么办呢？说先进去哦，接下来教育部会安排他们到其他学校去就读。好，这是呃昨天。大考公布放榜的部分焦点，再来听到的是呃早报的内页新闻喽。联合报二版版头，台大宋成明通退休，因为学伦案认定，昨天有一个调查结果出来了。今天在呃，《联合报呢》呢做了大篇幅的一个报道哦，说在呃，陈明通国安局的前局长，因为涉及学术伦理争议，他过去包括了这个新竹市的前市长林志坚等等他们的论文案呢，是被认为可能是有抄袭的问题。那台大包括这个呃，还有还有一块是桃园市的前市长郑文灿也被认定抄袭。台大昨天审议之后，认为陈明通确实你当指导教授是有违。但是呢，最后这个结果并没有达到必须要解聘的程度，所以最后台大的教评会结果是不予解聘，所以这个案子的检举人国民党立委王宏维就痛批哦。说陈明通指导论文抄袭还能够风光退休，不是一个案子，还这么多案子，那代表说他接下来可以爽领退休金。对台大的结论深表遗憾。那在呃王宏威的部分质疑说，这个是位于陈明通，他是国安局局的前局长特殊身份，所以不予解聘，就是要把这份退休金当做阿通师的毕业礼物。台大方面说，就算他没有达到解聘程度，但是还是有惩处，包括要求他不能够回学校。的、呃、兼任工作，但是呢，台大到底有没有粉饰太平？是今天联合报报道的重点。陈培哲中研院的院士说，问责学生纵放指导教授，希望台大挺好节粮风骨。而在记者的特稿，许维宁特稿说，轻赠学伦案，台大愧对整个社会。好，这。呃，包括郑文灿，包括了林志坚指导教授，都是陈明通、欸。哎，台大一路拖延，态度暧昧，最后是以指导不周轻轻放下。所以呢，台大你在全市面前不能够掉了风骨啊。绿营说尊重大学自治，蓝营说台大的标准降低了。好，这是联合报今天的200。再来，郑红辉被控性骚扰，这个呃，神脑的前呃这个长官哦，神脑的董事长，国际是中华。电信的子公司，所以在这个部分呢，神脑国际董事长郑红辉在涉入性骚案件之后，交通部已经先帮他停职了，而行政院方面也解职调查。他是柯建明的子弟兵，所以昨天柯建明也说他在了解这件事情，他不知道，但是呢。帮忙商界有人出来爆料这件事情的国民党台北市元游书会说，这是行政院史上最快接客，立刻就跟郑宏辉做了切割。绿营为要爱抹黑吗？侯友谊昨天问赖清德假装打假，你们不是有打假办公室？那这些假讯息都是绿营自己放出来的，说你们是假打假。而在民调部分呢，侯友谊看自己民调一直直直落，而且呢，最新的一份网络民调，这个网络媒体的民调说，跟柯文哲差了有超过十个百分点，柯文哲已经冲破三三十了百分之三十。昨天侯友谊说，民调高低当参考有底气，他没有那么弱。另外，在相同的新闻当中呢，《中国时报》今天的报道呢，就把焦点放在说，呃，国民党战略消极放生侯友谊，所以现在党中央应该要全力澳援他，才能够让整个选情转危為,为安。下半版面说，现在整合郭韩摆不平，侯友谊跟朱立伦的幕僚起了争执，而张亚忠则是也曾经争取国民党提名参选的孙文学校总校长张亚忠说，党主席朱立伦应该负九成的责任，他叫朱立伦交出兵权，让侯友谊统一指挥权，主导总统大选的节奏。这是呃张亚中的呼吁，今天《中国时报》也做了报道。好，《中时呢》呢在过去报道国民党内初选，其实他的立场还蛮明显，是在靠侯友谊这一边哦。所以释出这样这些讯息呢，到底代表什么样的意思？我们也提供给大家哦，大家自己来做判断。其中今天重点就是侯友谊、朱立伦幕了起了争执，然后张亚中叫朱立伦交出兵权。另外，今天还有个重头大戏哦。从昨天开始，呃，大法官同意权就要这个开始慢慢来审议了。大法官人事同意权，立法院昨天开了临时会，表决通过民进党团的提案。十九号公听会，二十号全院委员会审查四位大法官被提名人。那再也批审查时间太短了。另外还有质疑的是说，这个大法官现在有很多认为是绿油油哦，所以民间的团体、私改团体说，大法官你要。要先填一些问卷，让大家了解你对部分议题的看法，包括死刑啦，包括一些宪政价值。然后呢，同意权门槛应该要提高。蓝绿委则说，你只给我们一个星期来审查大法官的人选，所以再也通通都说要延长时间，否则就是明显呢、啊、是要保送他们过关。好，立法院二十一号就要投票了，在。提名人的争议部分呢？今天又有爆料说，有提名人他竟然呢在开庭的时候睡觉。不过当事人是否认的。好，国民党的副主席夏立言明天要率团到对岸厦门出席海峡论坛，推动两岸关系的一个良性发展。马英九邀大陆五个学校的学生到台湾来访问。昨天国台办喊话民进党，说希望民进党政府不要让大陆的学生们失望。再来，还有呃，国民党内的这个候选人争议。现在蓝营的小基哦，包括国民党的台北市议员游淑慧，昨天他坦言说，其实国民党小基现在好希望柯文哲能够出来帮帮他们，他们要选立委啊，当然希望能够创造一些高声量。相形之下，下侯友谊这副部分的能力是比较弱，而且呢，最近对他比较不利哦。整个情勢对侯友谊比较不利，所以国民党蓝营的小鸡反而希望柯文哲能够帮忙。过去在市议会，游淑慧一直被认为是所谓的科黑派，就连游淑慧都说他自己也希望柯文哲可以帮他哦。所以大概也可以秀出一些风向。好，再来听到的是国民党中正外华台北市立委党内初选，本来昨天早上十点要公布民调，但是后来人选难产，没有公布民调结果。但是争取提名的台北市议员钟小平就说自己对外说他在电话民调当中已经胜出了，就看国民党什么时候对外公布喽。还要提醒的是性骚扰事件，昨天的朱凯翔、蔡明嘴除了又被陈乃瑜这个新北市议员爆料说，呃，他自己被朱凯翔这个性骚扰，差点。性侵之外，还有所谓的 A 女、Z 女，现在也出来了。今天白天会有记者会哦，我们来密切掌握最新的一个新闻发展。我们时间到了，谢谢大家收看收听，明天见喽，拜拜。